0: Benvido a todo o mundo a Descifrando Historia O teu podcast sobre a historia de Galicia en galego Benvido a Descifrando Historia, eh, señor eh, Villares eh, Hoxe estamos aquí pues, bueno, para tratar uns cuantos eh, temas sobre a historia de Galicia E eh, eh, gostaríamos antes de nada pues, bueno, eh, dar as gracias por por asistir, eh, por dar moxía e por aceptar gravar.
1: Moi ben, pois pues nada, gracias a ti por todo o traballo de, de entrevistar e a ver se si, si isto sirve para colmar o desexo de historia hai na sociedade galega, que é elevadísimo. Eh.
0: Pois pues a ver, a ver se damos. Eh, gustaríame para para comenzar, eh, que me responder a unha cuestión inicial, así para pa meternos no tema, sobre... E, o que eu teño a sensación de que nos, nos últimos anos pois, a, a investigación da, sobre a historia de Galicia falo dos últimos anos, falo dos últimos melhor, 30 anos eh? e, Pois parece que está tomando pois, corpos en traballos e investigacións moi boas que nos axudan a ver desde outra perspectiva pois, certos acontecimentos históricos ou eh, ver outras figuras como o Rey García ou o, o próprio Bispo Xelmírez sobre outra perspectiva da que non tiñamos antes pois a mesma, a mesma visión. entonces a miña cuestión é, é, queda e ainda moito por, por, por percorrer en canto se refire a investigación da historia de Galicia ou hai certos temas que xa están sobreexplotados? Primeiro
1: que, teño que decir que a historia de Galicia, como casi toda a historia, pois é inagotable, non? entón que Como está o pasado, parece que non cambia, pero cambia constantemente, porque cambiamos nos no modo de velo, de enfocalo, de entendelo, de vincularlo aos temas do presente, de, a veces, tamén de aplicálo de forma mecánica e interesada, outras veces non, depende como sexa a escola ou a diarxía ou a posición historiográfica do autor e todo eso. Entón, o eh, que é evidente que a historia de Galicia, que foi unha práctica así, pois, pues, casi individual e ama amadora ou amateur, eh, desde, o o desde o provincialismo até o regionalismo, incluso na xeración nos, que tiñan que fazer, como decía Tero Pedrallo, o risco, teñan que fazer un pouco de todo, teñan que escribir ensaios, teñan que escribir romances, teñan que escribir poesía, teatro, facer tamén algo de historia, algo de escenografía e todo eso. Eh, realmente, cando a historia comezou a a ser unha disciplina profesionalizada foi a partir dos 60 nos anos 60-70 e a renovación que houve eh, especialmente no fin, na na Universidade de Santiago e dentro dela da Facultade de Historia unha facultade que se criou no ano 23 pero que tardou ainda moitos anos en ter un pouso ter eh, profesores estables que non estiveran mudando constantemente etc. Si que foi a fin dos 60 cando Eh, máis ou menos cando eu entrei na, na universidade ou ano arriba na abaixo cando se empezou a producir unha, unha, digamos que unha maior densidade de estudios de historia e a partir daquela data, hasta hoxe pois é evidente que se crearon pois, moitas eh, se crearon escolas, se crearon de, en fin, liñas de investigación do, eh, non só na Universidade de Santiago senón tamén nas outras dúas universidades especialmente na de, na de Vigo que ten a Facultad de Historia en Ourense e tamén isto foi acompañado por un centro de investigación un pouco especial que foi inicialmente, pero que despois se consolidou como tal que é o Instituto Padre Sarmiento de Estudos Galegos do CSIC e, a xuma de todo isto e a expansión universitaria de, na que permiteu que miles e miles de personas pois, acedese a un estudos superiores e despois tuvesen trabalho como profesores de instituto, de ensino primario e tamén de ensino universitario pois deulle un gran campo a historia, pero tam, como a filoloxía, como a economía, como a, como o direito, como en fin, tantos saberes xa do ámbito de humanístico e de ciencias sociais. Entonces, isto significa que primeiro que a historia de Galicia se puxo uh, de algún modo um, a a, a pré ou no, no, no mesmo nivel que estaba en outras historiografías peninsulares e incluso europeas. É eh, decir, que houve un esforzo moi grande por iro internacionalizar e segundo por eh, incorporar eh, tendencias historiográficas ou prácticas metodolóxicas eh, que eran pois bastante novedosas, especialmente unhas eh, traídas de Francia, outras de Inglaterra, outras eh, eh, un pouco eclépticas outras que tiñan que ver tamén cunhaha especie de, eh, de, de coñemento moi superficial do materialismo histórico eh, a veces dun marxismo si un pouco máis... Eh, tamén superficial. fin, a suma de todo isto, de que se estudou eh, máis que do que era na época de xeración nos, incluso da primeira fase do Sarmiento, que era bastante arqueología eh, e textos en eh, documentos medievais e un pouco de historia antiga, foi, neste sentido, avanzouse moito cara a historia medieval, historia moderna, e, sobre todo, non é porque usted nesa área, pero moitísimo cara a historia contemporánea, porque foi realmente non só en Galicia, Sinón en toda España, en Portugal, mesmo en Francia, a historia contemporánea, eh, pois pues, tiña na escola hexemónica Escola de Sannal, tiña unha, unha sorte de reticencia a ser practicada como tal, porque se consideraba que era cuestión de, de, das facultades de ciencias políticas ou senón de xornalismo. Ou, en fin, era, tiña unha, unha, un, un timbre, un pouquiño despectivo. Eh, neste sentido, pois pues, eh, creo que nos, en Galicia fixamos más ou menos o que se fixo en moitos outros lugares de España e de Europa. Sobre todo eh, tratando de facer unha historia eh, que, que seja irreconhecible por unha comunidade profesional uhum. e que eh, deixe de ser de, propia de amadores ou de amateres e que abandonarse en gran parte eh, as, as tendencias que son tan frecuentes de facer unha especie de visión romántica do pasado, unha visión épica e... Eh, é unha visión que, que ten moito que ver tamén coa descoberta, así, de repente, dun, dun pasado que non se coñecía pero cando isto empezaba a pousar, xa deixas de ser romántico, xa te propós facer novas preguntas. Mm. E isto que eh, fixo a historiografía galega e outras, eh, desde os anos 70 para aquí. Entón, tú preguntabas, que es, que está sobreexplotado, que está moi estudiado e que menos. É evidente que houve unha dedicación bastante digamos que precisa e intensa ao estudo sociedades da, en fin, da composición da sociedade rural tanto na época medieval como na moderna e incluso na contemporánea que eh, tamén houve unha atención, se prestou unha atención bastante elevada ao que é a toda a estrutura social menos conflictos, os conflitos os conflitos sociais, conflictos de clase que desde a época medieval eh, puderon ter sin relevancia en Galicia Na parte política, eh, pois houve unha, é unha concentración de esforzos eh, sobre todo no mundo do que podemos chamar globalmente galeguismo. Uh -huh. Mais que no da política xeral, eh geral, política que se fai pois nos, tanto na, na época da monarquía absoluta como na época liberal, como en, en períodos democráticos. Isto estáse corrixindo, progresivamente foise corrixindo uh -huh. e hoxe creo que eh, Bueno, eu podo xe decir que da primeira versión que fixen da historia de Galicia no ano de 1974 até a última que é 2016 pois non é que, non é que aumentar só o seu tamaño, que sí senón que aumentou sobre todo a mirada o sea, ampliou -se a mirada Efectivamente e, Por exemplo, temas culturais que eu non trataba no 84 institucións culturais, eu que sei, os colexios da Universidade de Santiago as preceptorías a todo que é cultura popular e a cultura eclesiástica que vai con esa con eso pois non estaba, non, non estaba presente e así sucede con moitas outras cosas. A vida política, por exemplo eh, consideramos que, bueno, Galicia é un país de caciques e é punto pero detrás deso, de hai un mundo por saber, un mundo por explicar un mundo por entender e eh, sí, eu creo que non está nada sobreexplotado pero que vai, ando, vai habendo como modas, tendencias que unhas veces lle das máis perdón, mire, cousa, e outras a outra. Por exemplo, hai 30 anos, pois o século XIX estaba moi de moda. E incluso o século XX até a Guerra Civil. Pois xa son contadas xente que se dedica a este mundo. Entón está toda, ou ver na Guerra Civil, na, no franquismo, ou na transición á democracia, a autonomía e todo isto. Sim, sí, pero isto pode despois dar a volta, quen sabe. entonces non é que este sobre explotado, senón que vai cambiando. Vai cambiando cada Cada época vai marcándose as súas preferencias, que a veces podemos chamar modas, outras veces son tendencias moi profundas da sociedade, demandas que hai na sociedade. E, creo que hoxe, pois, eh, pois está no, mundo, no mundo, por exemplo, antigo, que parecía que estuera sobreexplotado, pois hoxe está, hai líneas de investigación sobre as religións, Uh, o estudo da, en fin, da, da cultura popular e non popular do século da baixa romanidade que realmente hai 30 ou 40 anos nin era, non era sospeitable uh, tiñemos unha boa información do que eran os mosteiros medievais os, os dominios monásticos tu tamén en parte do camiño de Santiago e do feito Xacobeo pero un pouco digamos que sinxido o que era a propia descoberta ou o inventio do de de, 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 de apóstolo Santiago, pero era un pouco lateral a todo isto. Infelizmente non se desenvolveu hasta épocas máis recentes un verdadeiro liña de investigación sobre o que é feito Xacobeu e, e os problemas que ele plantea todo isto. Uh -huh. No mundo contemporáneo, pois había moita, te, moita relación pois, con o mundo, podemos dizer que Da, da caída do antigo réxime e a, a construción dun, dun, dunha vida seja, dunha sociedade liberal imperfecta. En cambio po pois, selle prestaba pouca atención ás migracións, poca atención ao que era por exemplo as guerras e as guerras en Galicia. a guerra civil era considerada pois un asunto que vale no, iba dentro dun, dun, dun volume global que era a guerra española, Oxe, hai investigacións especificas sobre a guerra civil en Galicia, e, desde logo, sobre o franquismo en Galicia. Pero non só sobre o franquismo porque Franco sexa galego, senón polo que hai natureza do régimen, a posición da sociedade respecto dele e todo isto. Entón, aí vai, vai cambiando. Isto é, uma, é uma, algo de perro grullo, pero hai que dicirlo. Uh, porque hai unha idea moi popular que diz, bueno, total, isto xa... Esto, este, esta cousa de historia, Tú xa se sabe porque xa se queda para sempre. Pois pues non, señor. Fecha, Todo ten que ser releído, reinterpretado, revisado, reenfocado, remirado, fin. Eh, é unha, eh, non é o conto da boa pipa, pero o caso.
0: <risa> Falabas ahora de eh, a Galicia de decimonónica caciquil ou así, entón, tamén, claro, a mente, o, o, de, o dos mitos históricos e historiográficos que hai alrededor da historia de Galicia. Na súa opinión, eh, cales son os que aínda quedan sobre a historia de Galicia eh, que en, eh, por, por a maioria das sociedades? Efectivamente, unha persoa que se dedica a historia que sí. que máis mitos.
1: Bueno, eh, mitos no sentido de eh, feitos históricos ou non históricos que se consideran ou ben fundadores, ou ben referentes, ou ben, eh, en fin pontos ou fitos morais dunha comunidade humana. Eh, pois é evidente que ten que ten, que toda a sociedade, ten, non podemos vivir no valeiro. Uh -huh. Entonces, se si, si unha batalla que si unha un triunfo, se si unha derrota, que si unha descoberta, que en fin, eso é bastante común. Logo, hai eh, Galicia ten, eh, en fin, outros outros outro Problemas que teñen que ver non tanto con mitos individuais ou con efeitos singulares, senón con feitos máis colectivos. Por exemplo, que sei, pois o celtismo non deixa de ser unha construcción intelectual que se convirteu nunha verdade quase popular e incluso difundida a todo punto que pode haber un, un leite celta ou unha agua celta ou un equipo de fútbol celta ou unha música celta ou un porco celta. E así poderíamos seguir ata caixa un, un, un coche celta e todas as cousas que é un pouco excesivo pero o propio tempo é un, é un mito colectivo no sentido que cando se creou foi fundado realmente por o regionalismo e nomeadamente por Murguía, non só por Murguía pois actuou como, como un referente de inclusión e de separación, de inclusión dos galegos dentro dunha base étnico ou étnocultural, unha raza e tamén de distinción respecto doutras e isto no século XIX na primeira e metade do século XX foi o peapá de, de toda a historia europea, entón eran xermanos ou francos ou itálicos ou sajones ou normandos e así sucesivan, ou eslamos era o modo de auto e de definirse, entón Galicia, pois pues, tiño, tuvo ese, ese mito que foi moi poderoso, pois pues, non tanto pero foi moi poderoso logo está o, o mito por excelencia de Santiago porque Santiago é un feito aparentemente histórico pero é un, é un mito de dimensión universal porque non uh é -huh. ten o componente dunha de descoberta aparentemente azarosa uh -huh. e logo unha un proceso de construción desa de creencia de que está uh, soterrado en Compostela un, o, corpo dun, o corpo dun apóstolo que non é nada fácil de conseguir porque se fora fácil de conseguir podías estar en todas partes calquera se pode levar un apóstolo á boca e resulta que, bueno, só hai doce, non? Pero ainda así, eh, non hai doce lugares no mundo que teñan, salvo Roma, que teñan esta dimensión dunha... De, non só do que a tradición de ter unha, o que cultiven a memoria dun apóstolo enterrado ali, senón a forza que ten, desde o punto de vista religioso, pero tamén desde o punto de vista político, desde o punto de vista cultural, etc. Entón, é, é un mito eh, extraordinario. Logo, hai outros que son, eu creo que, menores, non? porque son mitos eh, vinculados a personas. Ou, sei, pois, o paro de cela. Pois, eh, foi xa un pouco mito en vida, pero foi sobre todo reconstruído polo nacionalismo no século XX. Existía antes, naturalmente, pero eh, foi moi ben aproveitado no, 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 digamos nessa perspectiva interpretativa das libertades medievais frente á monarquía moderna, como se fueran uns comuneros uh -huh. e os defensores dun mundo un pouco idealizado, que seria o mundo medieval. Pois xa sabemos que eso non é sí, naturalmente, pero funcionou como tal. E despues pois hai, máis que mitos, estereotipos. Uh -huh. Son cousas distintas, non? Uh -huh. Hai estereotipos que tamén son creados a veces por nós, outras veces que son creados desde fora. Unha, un estereotipo de Galicia pois caciquil, sumisa, uh -huh. obediente, todo isto que creo que ten necesidade de ser revisada o mito de que Galicia pois, é só unha, unha Galicia pegada a natureleza, rural encantadora máxica e todo eso que tamén é unha visión desde fora en gran parte, pero que admitimos desde dentro é, somos partícipes é que, é que, te, que de, digamos que debería ser de, de revisada, porque no fondo eso quiere decir que non somos capaces de entender a modernidade e na en, en verdade eso non é verdade, que Galicia tamén hai feitos modernos figuras, persoas especialmente mulleres que de forma moi precoz, moi pioneira foron as bandeiras da modernidade pensemos na, na, no, no monllo de mulleres que sobre todo, na zona de Coruña Ferrol naceron no século XIX que, hoxe, que hoxe son pois, un, un referente e eh, casi unha sorpresa eh, na, na cultura española e europea pensemos en Pardo Bazán en, en Concepción Arenal, Rosalía que a, a, a casi a única muller fundante dun sistema literario, como a dunha comunidade literaria, como é, como é a, a literatura galega. Eu eh, que sei, pues, a, a Aurora Carvalheira, que, que está de, a máis de Hildegard, Sofía Casanova, Juana de Vega, en fin, que podíamos, que habría moitas máis anónimas, talón anónimas, casi todas. Pero isto eh, significa que temos, creo que, bastante traballo por facer nese punto. <risas> e
0: eh... Pasemos agora a falar dun feito tamén evidente que, que tocou a Galicia posiblemente como unha das razóns as que máis que é a imigración e efectivamente pois a imigración é un feito histórico bueno, pois, que marcou a Galicia e, e hai unha comunidade ou normalmente dáse unha conectación negativa tradicionalmente, ou isa é a miña perspectiva de, 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 na, de, do efecto da imigración en Galicia pero tamén son conscientes de que hai historiadores e historiadoras pois que saben ver do lado positivo ou, ou din que non foi tan negativo e que non todo se pode mirar con a balanza e, e pesimista e que, bueno, houve tamén cousas a, a destacar e a miña pregunta é, se ponemos todo nunha balanza que gaña, o positivo ou o negativo?
1: Pois que depende do tempo o sea, depende de cando se faca a pregunta <risos> é, hai veces que gana o positivo outras veces que gana o negativo Agora, isto sería unha forma fácil de resolver o asunto, pero eu creo que non devemos ser así, non? porque eh, eu son dos que penso que a emigración foi maltratada. Foi maltratada primeiro eh, por razóns de, de, de distancia social. os pobres, non os ricos, ou migravamos que eh, da aldea, non da cidade, os que non eran realmente, pois, elite, se consideraban elites intelectuais. Entón, a tendencia a ver a emigración dunha forma negativa, sobre todo, foi Foi creada polo, polo emerxente nacionalismo de principio do século XX que a considerou como un fenómeno desgaleguizador así como hai fenómenos de desgalización, por exemplo entre coa, coa obriga de, de pregar a lingua española a lingua, perdón, a lingua castellana e quea pues, notarios, curas, bispos, profesores, etcétera que non saben ninunha letra de galego que bueno, que foron ridiculizados, sobretudo por Castelao e nonúhas viñetas e tantos outros. Todo iso é certo. E tamén iso se aplicou a emigración. Entón, hai aquí un punto de distancia social ou de distinción social que me parece que que debe ser revisado. Porque non, non é todo verdad porque o diga Castelao. Nin Risco, nin Otero Pedrallo, nin eh, o Dirixente, nin o Director da Vida Galega, etc. Nin Beiras. É decir que, que esas cousas hai que revisar. Agora, eh, claro, un fenómeno como do Saraigo, a brigada, a noticia de ter que saír do país onde naciche, etcétera, non é fácil de, de justificar, pero non é fácil de explicar. Porque eh, realmente todo o mundo aspira, parece, aspira a, a, a vivir, nacer, vivir e morrer no mismo na no misma terra. O cual non é o común. O sea, é común, pero non é universal, non é vale, non vale para todo. Se fora así, non habería o continente americano, non habería a ah, colonizacións de, dos, dos mares e de, de cerros ronxanos, etcétera. Así que a tendencia a moverse a movilidade bastante universal. Ven a verdade que a emigración eh, non é o común, como é esfarquet. Calcúlese que só un 3% da humanidade está movéndose, non? É que só un 3% que foi que foi o protagonista directo das migracións, ou que está sendo o protagonista directo. Entonces, hai que relativizar. Primeiro relativizar. A emigración non é ninguna maldición ni un tesou uh -huh. é, é unha situación histórica concreta uh -huh. hai épocas en que se emigre, hai épocas que non naturalmente se emigra porque hai excedentes para emigrar ou hai necesidade porque a, a fertilidade dunha de sociedade determinada é superior ao que, que ela, ela pode sostén porque hai oportunidades en outros lugares que a xente coñece que existe e porque hai unha certa liberdade para que poida ir Porque non basta con que dice que, que ser moita xente, e como vou a Lisboa desde Galicia? Ou como vou a Madrid, ou como vou a América? Naturalmente, eso non se fai, non eres non unha anduriña. Entonces, Galicia, nesse sentido a emigración ten aquello, ten unha parte que explica, digamos, as disfuncións e o atraso de Galicia, e ten outra parte que explica a súa propia modernidade. E aí é como debe explicarse, porque eh, a emigración tamén foi un É expresión de que algo estaba cambiando dentro de Galiza. Porque a se move cando percibe a diferencia. Non se move cando todo vai rulando sin ninguna, sin ningún cambio. Se si percibe a diferencia de que eu podía estar mellor indo alá, ou podría comprar aquella terra, ou podría liberarme desta renta, ou podría redimir aquel foro, ou podría comprar unha casa, está percibindo unha diferencia. Hai lugares onde pode mellorar e aquí non estou. E hai xente que aquí me oprime ou me está, digamos que eh, obligando a comulgar con rodas de moinho, poñamos un cura, poñamos o, o cacique local, poñamos un, un, o patriarca da aldea ou, do, ou, da, ou da comarca uh -huh. e que se quer liberar. E iso é unha un, un expresión de independencia de liberdade e de modernidade. Uh -huh. ah, entón, entón a xente dice ah, que pobriños non, pobrinhos non, son os valentes son os audaces dan pasos que outra xente nos se atreve a dar. Claro, isto, eh, vista así, pero que nos permite poñer eh, colocar Galicia no, no contexto das grandes regións europeas migratorias. Claro, algúnas eh, eran moi pobres, como Galicia, ou máis pobres que Galicia, por exemplo, Irlanda. O xe sea, moi rica, pero daquela ou é bastante rica. Daquela era máis pobre inda que Galicia, pero Galicia era considerada como a Irlanda de España. Pero tamén emigraban os de Escocia e emigraban os alemáns e emigraban os eslavos e emigraban os italianos do norte antes que o do sur e emigraban os portugueses do norte antes do que o sur. Sim, que a migración, para empezar, é moi complexa. Que hai que vela desde a perspectiva de que emigra e, de, e tamén de, de onde, coa perspectiva de que non recibe. E xa, finalmente, eu creo que a migración claro, que foi un fator de modernización de Galicia importantísimo. Por exemplo, como se explica que entra a mecanización no cabo xa nos anos 20? Porque non había brazos. Claro, en Andalucía chegaban a man. A man en Galicia maiaban con máquinas. Por que? Porque non había con que facer Entón, a emigración non ten, ten unha cara, ten dúas, por lo menos. Unha de por que se vai e outra que o, que, o efecto retón. Logo, creo que a emigración pues pois, nos une a... a un proceso de transformación do mundo no século XIX, todo o primeiro terço do XX, extraordinario, crecemento das novas Europas, a expansión de, de países como Argentina, como Uruguai, como Brasil, non foi a migración a Estados Unidos, porque non tivo esa non non cayó esa tendencia, foron pois eh, irlandeses, lobo italianos, etcétera, pero a emigración os fai eh, ter, o sea, nos dota dunha identidade mundial. E comparable ao Póstero Santiago Porque pobo que emigra é pobo que é fácilmente identificable. Tanto é así que nos chaman galegos. Que eles chaman galegos os inmigrantes chamaban. Os imigrantes que están na Argentina, Uruguai e en outros sitios. A veces de forma despectiva, naturalmente. Pero eso é outra causa. Non entón, que, eh, con a creo que hai que andar con... Bueno, con, como con todo. Hai que tratarla con cuidado, pero con
0: determinación, sin prexuicios, e revisando un pouco as ideas recibidas. <risa> incluso, bueno eh, no, no, nun artigo que testo eh, falas de, de que a emigración incluso dotou nunha identidade nacional por así decirlo, por a, desde fora ou sea, eh, en Cuba Ramón Cabanillas ou a creación do himno, eh, claro, todo isto claro. entonces tamén se pode ver desde esa perspectiva de, de dotar de símbolos nacionales a Galicia por así decirlo
1: Sí, bueno, ese punto foi esencial eso... eso... Eh, pasma que os, os dirigentes do, do nacionalismo da guerra hoxe non é así eh, ou non é así de forma xeralizada quero dir, pode haber xente que o pense, pero eh, pasma que non foran capaces de ver o esforzo que fixaron os emigrantes para, por exemplo, apoiar a Academia Galega ou para apoiar a edición de libros de Cabanilla de Rosalía, de Murguía e de alguns outros e para, para apoiar a, a difusión do hino galego e outras cousas, é que Eh, que mm, hai que estar cego para non ver iso e, e, o apoio que se estaba prestando por exemplo o sistema educativo con creación de escolas uh -huh. para dicir nah, que", decir, diría Risco nah, que nas escolas se ensina en castelán e nas outras no estado tamén <risa> entón qual é a diferencia? pois era que a diferencia que eran máis laicas e eran máis abertos e eran sobre todo estaban equipando era a expresión dun, dun esforzo colectivo que, pues, que equipaban eh nalgúas comarcas de Galicia, por exemplo, o norte da provincia de Lugo, da Xerrachá, norte da provincia de Coruña, nalgúas zonas de, de, de Pontevedra, no sur de Pontevedra, no Valle de Miñor, etc. Sin as escolas dos americanos, moita xente quedaría eh, máis eh, analfabeta do que está. E hai que decir que Galicia ten as tasas de eh, alfabetización máis altas que o común de España. Entón, esa, esa alfabetización non nace porque os, os, os conselhos foran ricos, ni por que era filantropo porque poñían grandes escolas nace porque había un esforzo colectivo e humilde en certo modo de moitos emigrantes que se que poñían que, que antepoñían a necesidade de dotar de escolas a súa aldea, a súa parroquia, a súa a súa comarca antes de gañar uns pesos máis en Cuba ou en Arxentina. Entonces todo isto creo que eh debe ser debe ser rescatado e entendido e integrado na historia de Galicia porque estou de Galicia non é só que se falle aquí e a que se falle en Buenos Aires, ou en La Habana ou moitos outros sitios e isto nos, durante moito tempo nos limitou totalmente a nosa propia sobretudo na historia contemporánea claro, non? na historia medieval pois non hai nada que contar, ou casi nada que contar sábados normandos, etcétera co que pasaba que sei, pois, no Oceano Atlántico ou si é e posiblemente ao millor no, no, no continente americano, pero na época contemporánea é evidente que a emigración forma parte tamén da historia Galicia. E Galicia. que si hai que entender. Como a forma, por exemplo, a emigración irlandesa, pero que sería do nacionalismo irlandés sin os, os emigrantes irlandeses en Nova York? A donde se foron os que salvaron do, do levantamento de Pascua do ano 1906? A Nova York?
0: Dónde mm -hmm. se refusió
1: Valera, de Valera, que foi despois 40 anos, 50 anos, dirigente político de Irlanda pois en Nova York, no sé se Halifax Nova York, se por eso salvou. Quizá, xa non. como se salvaron aquí algúns no 36 que tendo pasaporte arxentino, cubano, etc. tiveren algunha posibilidade, non digo que se salvaran sempre, pero tiveren algunha posibilidade de salvarse. Pois eso é o que nos fai, unha historia transatlántica e, e moito máis grande da que, da que a veces nos, nos queremos nos empeñamos en ter. <risa>
0: E falabas antes do do bueno, sobre os mitos de Galicia, sobre o mito do apóstolo Santiago. Eh, o bueno, o eh, quero falar da invento de Santiago, pero non da inventio do, do século do século IX. Eu quero falar da, da segunda invento, da que sí, pouca xente descoñece. Eu queria que, que falaras un pouco dela para, bueno, eh, eh, que vexamos con moita perspectiva como o impulso jacobeo eh colleu forza moito máis tarde, é de que manito.
1: Bueno, isto, non vou decir que a pregunta é moi interesante, porque, senón, isto <risos> non é un acto periodístico, pero claro, isto é, é un exemplo de como os feitos históricos van e venen un pouco, eso que un corso e ricorso, non? <risos> eh, na época medieval foi bastante eh, esplendoroso todo o desenvolvimento do Caminho de Santiago, arte románica que aquí se se desenvolveu en Galicia extraordinária non hai hai moi poucas regiões europeas que teñen esta densidade de arte románica rural, incluso esas tantas igrexas que hai pois, na zona do Niño, do Sil na Ribeira Sacra na, en fin na, na, na zona de todo o Ribeiro e moitos outros lugares de Galicia a maravilla das catedrais pois, comenzando polo de Santiago de Compostela que é unha catedral de dimensión europea non de tamaño, senón de perfección e de veleza europea Pues eso foi gracias o, a fin a inventio, a primeira inventio. Agora, testei razón que em houve unha segunda inventio. Eu chamei a atención sobre eso en algúns textos. Sí. Porque me parece que isto eh, forma parte de outro proceso, porque as a, as peregrinacións desde o século XVI en Galicia comenzaron a decaer, en parte pola reforma protestante, en parte porque A monarquía española pois Estaba duvidosa Se si Santiago patrón de España Se si Santa Teresa patrón de España Luego, eh, había Houve tamén unha época De moita, moito rexitamento do voto Santiago En fin, todo iso sumado Levou a que as, as, bueno, Temos moitos eh, Testimonios in, impresionistas Ou literarios, etc Ou opinións ou de viaxeros Que mostran que estaban decaendo Estas peregrinacións E recuperaron-se ao do século XIX Por que? Esta, esta é a pregunta E por que? Porque ten que ver en parte coa industria das, das, das aparicións. Non? Porque, no fondo, a segunda inventio é como recuperar a aparición de Santiago de outro modo. Non? Como se, como se fixou con Lourdes ou con tantos outros santuarios do mundo. E a unión da industria das, das, das eh, aparicións coa arqueoloxía máis ou menos científica. Porque a arqueoloxía foi unha eh, Unha ciencia fundamental para a creación de unha gran parte das identidades europeas. Pois pues aquí, en Santiago, deu-se justamente esas dúas esas líneas de, de acción. Por unha parte, había unha tradición. Había a tradición de que, ademais, estaba o corpo do apóstolo non, se, non sabía se estaba ou non, porque se disera se creía que estaba escondido ante as invasións eh, dos piratas nor, eh, ingleses Drake e compañía no século XVI. Por tanto, houve un obispo inteligente que se chamaba Miguel Payá, que era un obispo non galego, que foi un dos poucos obispos que no ano 69 non foi refractario á Constitución Democrática do ano 69, uh -huh. que, foi, despois, que foi obispo de Cuenca, incluso, en fin, que tuvo algúns problemas como mostra, por exemplo, Benito Pérez de Galdós, nalgun dos seus, seus episodios nacionais, que vau para Santiago promovido xa en época de Castelar da Primeira República, E, portanto, que é un obispo peculiar. Non digo que fora unha, unha eminencia no sentido intelectual, pero tiña unha percepción política máis matizada respecto ao liberalismo, respecto á religión, do que tiña moitas part, outros compañeros seus da Igrexa moito máis carpeto betónica española. entonces aquí, deu-se unha conxunción de unha acción política do arzobispo, unha un desenvolvemento especialmente por na figura de López Ferreiro, dun saber de historia eclesiástica e de arqueoloxía que fixo posibles excavacións e logo un papa que foi León 13 que entendeu rapidamente eh, que o problema de Santiago podía contribuir a unha recristianización de Europa é un combate contra os males do liberalismo pero non pola vía de desacreditálos dicindo que eran sacrílegos senón pola vía máis positiva de crear movimentos digamos activos ou positivos e dai sale eh, pois, a segunda invento claro, ten un proceso intelectualmente bastante simpático e singular non? porque por unha parte a xente de fora que ven expresamente desde por exemplo desde a Academia Española de Historia a verificar como está isto que por exemplo había sido o Padre Fita e que lle dan un respaldo científico e ten un serie de catedráticos da Universidade de Santiago de medicina e de ciencias que tamén colaboran nesto e, sinse se mollar moito porque non acaban de de decilo dicen máis ou menos non repugna al intelecto que se poda afirmar que estos restos poden pertenecer a Santiago e a esos seus dos discípulos onde non repugna pois <risos> é perfectamente interpretado Ahora, uh, sobre esta digamos afirmación negativa e como se eh, en fin foi construindo unha segunda inventio que foi logo primeiro eh, respaldada polo papa coas dúas primeira vez en fin, eh, bueno, por segunda agora hai outro por un ano xa por un ano jacobeo doble nos anos 80 do século pasado, do século perdón, do século XIX, logo unha acción moi eh, intensa do arzobispado de Santiago a través dos seus arciprestes de todos os seus, eh párrocos, etc., promovendo peregrinacións de feligreses a, a Santiago. Esto despois eh, foi se ampliando hasta chegar a, a peregrinacións que vayan de fora, de fora de, de Dioses de Santiago, fora de Galicia e fora de España. Xa nos primeiros anos do 20 pois pues, se promoveu que vieran eh, peregrinos ingleses sobre todo, pues, empezaron a vir franceses e de outras procedencias e sobre isto se foi construindo o Ano Santo, os Anos Santos, hasta que xa abaixo o franquismo e na primeira democ... na primeira fase da democracia adquiriu outro novo impulso primeiro co Ano Santo do ano 65, que sendo Fraga, e ministro de Información e Turismo, pois deulle unha unha dimensión española. creo pois algunhas o Burgo das Nacións, por exemplo, e algunhas outras a, medidas que fomentaron a, unha especie de turismo relixioso uh -huh. e logo foi o Xacobeu do ano 93, a que deu, creo que, o cambio máis grande. Todo isto é onde conduce a unha fusión de, do que é o valor relixioso do mito de, 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 da tradición xacobea con a práctica moi, moi moderna que é o turismo e o turismo de natureza que se, funda, que se funde con unha especie de turismo relixioso que pode ser máis ben relixioso pero non cristiano, pode ser un pouco difuso sí. que do, o caminho venen moitas cousas, Veñen aqueles que creen exactamente que están encontrándose coa divinidade veñen aqueles que creen que venen que, está, que están eh, encontrándose con sí mesmo, consigo mesmos a través do contacto coa natureza, venen os que van hasta o Fisterra porque ese é o fin do mundo e portanto é un modo de, de, de culminar pues, unha ansia individual que pode ser incluso colectiva E veñeos que queren salir da rocaxa e fazer turismo, ou incluso pasar, pues, eh, divertirse incluso, o no, cual non está penado ni moito mesmo.
0: No, no, pues, pues. pues, pues. eh, Agora tamén, eh, bueno, unha cuestión que a mín me chama a atención, cando leo algún algún artigo, algún libro de algún historiador ou historiadora, a mí dá a sensación de que hai veces que, es, que pretende recalcar, que eu estou bastante de acordo ademais, da importancia da igrexa en Galicia. Entóns, eu eh, queriache plantar unha pregunta, hm, mm, pero máis ben é unha reflexión miña, o, para, para, para saber se estou no certo, lle eh, coñecer se a igrexa eh, tivo historicamente máis importancia que a monarquía en Galicia. Eh, pois pues, que a monarquía austríaca ou borbónica, unha das dúas ou as dúas. É dicir, o peso da moral cristía, eh, eh, o calendario cristiá marcado, es eh, a, a rutina de, 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 da, da, da igrexa ou estar baixo do, os, os pecados e todo isto, tiña máis influencia ca un, podía ser eh, a monarquía, e, un cura podía ter eh, máis importancia ca unha lei que podría haber dun rei que aparentemente eh, non pisou nunca Galicia desde Carlos V ou non interesaba Galicia eh, para nada bueno, eh, Digamos que
1: eh, as, as relacións non son exactamente unívocas, que poden ser complementarias, non? Uh -huh. eh, por pasos. A Igrexa é o sosteño que Galicia é filla da Igrexa, non filla do rei, non? Pero pero máis ben que máis que filla da Igrexa, é filla dunha, dunha nobreza eclesiástica eh, que a dirixeu con mecanismos que son diferentes da nobreza laica, da nobreza feudal, guerreiros, etcétera. Eh, por tanto, que marca Galicia estar eh, conformada na súa ocupación do territorio na ordenación das aldeas nos cultivos, nas tradicións eh, tamén comunitarias e todo isto, moi marcada pola Igrexa pero non só por un orzobispo que está lá na cima, senón por 3.500 parroquias con seus párrocos, con seus axudantes, con xutores con fábrica parroquial con co seu património, etc., etc. Todo isto marcou moito Galicia. Entonces... O que Galicia, o, o, non se opón a igrexa á monarquía. Opónse á nobreza laica. Porque a monarquía máis má igrexa non necesariamente está nioñr. Eh, Deslogo na época nome, a, a diferencia entre o imper entre o imperio de Deus, o Imperio do César pois é unha tradición que desde as sociedades medias se está constantemente invocando. desde que unha cousa é César outra cousa é Deus. O representante de Deus é o papa o representante de César é o emperador esta vontade de separarse xa pues, forma parte pues, do de, de, de debate das investiduras de Gregorio Magno e todos de cro sétimo e de, de, de estas cosas. pero é eh, evidente que o, que a presencia do re, da monarquía en Galicia é débil a pesar de ser a pesar de manterse constantemente como rey Se daría a volta a pregunta a, a reflexión e diría o, o feito de que eh, Galicia fose formalmente un reino pero que non tivese ningún nin reis propios nada máis que a cinco anos Don García sí, sí, sí. E, e, e que o rei, a monarca fose pouca predición por Galicia e, e, e foi posible gracias a esta hexemonía da igrexa e que a Igreja non é fixo necesario como monarca viñese non é que fose contraposto a él porque só xa no século XVIII fins do XVII e comezouse a plantear o problema do regalismo sobretudo de influencia francesa ver como o rei podía influir no goberno da Igrexa. Isto uh, supuxo pois pues, primeiro ir sustraendo algunha parte do seu patrimonio, algunha parte dos seus décimos, algunha parte dos seus primices, etc. Finalmente veñe a reforma da Igrexa a revolución liberal, pero iso empezara inicia tentativamente antes. E de feito, por exemplo a expulsións dos xesuítas, que foi un fenómeno dunha complexidade enorme, pois pues foi feito, foi realizado nun de forma moi rápida, pues, en 1759, comenzando por Portugal, e todo o imperio, pues, España, Nápoles, etc. Entón, eh, Galicia foi un reino, pero un reino sin rei. Foi un reino até época liberal, pero eh, non foi capaz a nobreza laica de forxar unha dinastía pro, ou varias dinastías sucesivas. Si vemos, por exemplo, pois pues, en Portugal pues, hai unha dinastía dos, dos, a inicial dos trastámara logo... Eh, o dinastía, fin, de 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 Afonsina a Enriquina, que máis que máis ben que Trastámara logo hai unha dinastía de Avis e así sucesores, pues, Culvaragán, etc. Ah, caso de Galicia, pois pues, non Entonces, pues, é unha, bueno, unha das limitacións históricas de Galicia, non é imaxe idealizada de Galicia que se fora todo perfecto, teria que ser así, non hai ningún país que poida decir que todo foi perfecto. Ningun máis pódelos.
0: Eh, antes, bueno, eh, eh, dicetes, eh, non todo que Castelao, o que dixera Castelao, Otero Pedrai, o Risco, tem por que ser entonces Entón, eh, hai un, un dos mitos que difundiron eles, ou teño entendido que difundiron eles, pero que creou Viceto, que é o da doma castración de Galicia. Entón, a pregunta é, eh, existen eh, provas históricas, que non, 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 non sei como plantearse de outra forma, provas históricas que certifiquen esas palabras, é dicir, eh, existiu a conciencia desde, desde o a chegada dos Reis católicos unha consciencia eh, burocrática de dicir vamos a eliminar, eh, vamos castrar a Galicia vamos, eh, vamos a por eles sistemáticamente ou formaba todo parte máis dun tinglado de vamos crear un reino unido un estado centralizado
1: bueno, vamos a ver eh, a doma parte si sí. a castración non É dicir, no sentido de Doma de poñer as cousas no seu sitio, <risas> eh, poñer a igrexa ao frente de varios de, de grandes partes dos destinos de Galicia, separar un pouco a nobreza, alta nobreza, e vincular aos proxetos imperiais, na corte, logo eh, como nos virreinatos, etc. Os exemplos, pois, eu que sei, pois o conde de Lemos, os condes de Lemos foron virreis, e o Nápoles foron presidentes do Conselho de Portugal, e, así, toda, toda esta cousa. Eso sí, No, hai unha doma no sentido, hai unha incorporación máis estreita de Galicia á monarquía. Xa, doma, xa, outra forma. A uh -huh. expersión eh, doma e castración pues, eh, é atribuída ao Jerónimo Zurita, pero non está manipulada, digamos, esa, está, non, 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 non está, creo que, ben interpretada. Entón, o que sí podemos decir é que a fin do século XV houve unha crise moi forte, crise social, crise estructural, crise das elites, e que, que na que a monarquía de Castela, Isabel de Católica, Isabel de Castela, en parte tamén co propio Fernando de Aragón, pero Fernando de Aragón non era rei de Castela, influíron nos, nos destinos do, do reino de Galicia. E influíron que sentido? Influíron en darlle máis protagonismo a igrex. Reformar os mosteiros, obligarnos a digamos que a, a xerarquizarse, decir, eliminando moitos pequenos prioratos, pequenos conventos ofendos os prioratos das, dos grandes, por exemplo, Martín, eh, San Martín e Pinario tiña 22 prioratos en Galicia, cando antes ele pues, tiña pues, só un ou dous ou tres, e as, eh, as conventos de Moixas igual, etc. De modo que reformou a Igrexa. Deulle máis estabilidade, pero tamén creou institucións moi importantes, por exemplo, a Audiencia de Galicia, que era unha institución O dedicada, digamos, a impartir justicia, pero tamén a gobernar Galicia. E gobernala como? Non gobernala administrativamente, eh, senón gobernala desde o punto de vista do, en fin, do do direito, das normas. Porque a audiencia que introduceu foi eso o goberno letrado frente ao goberno violento. Así que ten que saber que eh, pois un señor feudal un señor na época medieval e alto medieval, pois a vontade do señor era na vontade prácticamente unímora. Na época moderna estaban limitados. E como se limitaban Básicamente a través de eh, sucesiva e progresiva difusión do direito común. Eh os campesinos podían acudir a audiencia e os fidalgos eh, por un por, por un problema de sucesión ou por outro podían acudir a audiencia. E a audiencia sentaba jurisprudenz. Por tanto iba iba difundindo un goberno de polo dreito e non pola violenta. Eso que se eh, gobernar pola toga e non pola, pola arma. Non con sables, senón con xente togada. Podemos decir que isto eh, non é suficiente? Pois sí, podese decir, pero eh, é dunha, é unha, isto é unha transformación bastante profunda da sociedade galega, das súas normas, dos seus estilos de goberno, e os miles de sentencias e miles de pleitos que houbo eh, na audiencia de Galicia se o Esta reforma do século XV e principios de XVI non foi unha reforma solo punitiva son foi unha reforma organizativa e unha, unha reforma intelectual e unha reforma xurídica e todo isto sumado pois, dá unha Galicia diferente no século XVI pois, tuve unha expansión relativamente importante e logo pois, xa sigue na época moderna máis clásica de XVII XVI, a por vieiros un pouco peculiares e distintos o que se chama Sociedade Barroca Sociedade dos pazos e todo isto pero probablemente toda esta por exemplo toda esta, toda esta deriva que hai no século non, non sería posible sin este goberno por o dereito non? porque isto tuvo unha consecuencia fundamental, que fixo dos campesinos pequenos privilexiados se tiñen eh, en vez de pagar renda porque tiñen De dependencia personal dos señores pagaban renta porque tiñan eh, arrendado aforado unha terra tanto era un direito real non un direito personal era en, en razón dun direito real non, son, non un direito personal oxe, a xente xa non entende pero es que é moi distinto pagar porque eu sou eh, deudo do cacique ah, a pagar porque levo arrendado unha terra pago aquilo que está estipulado e non pago máis e se produzco máis me quedo con ele que foi o que fizeron cando introducírono o humillo e a pataca e outras cousas e emigraron así que hai que ver as cousas por detrás da lúa non só pola cara da lúa efectivamente é paíso estamos aquí <ríe> exactamente eh, non dices que descifras é David de bueno é unha hai que descifrar bueno o leu que 40... está nos descifrando eu non sei se descifrei
0: o enigma non eu considero que si sí. considero ah, que... oh, bueno, bueno <ríe> Eh, ahora vamos tocar un tema sensible, pero un tema sensible non exactamente aos historiadores, senón pa a xente que de, realmente, o mellor, pensa que, que que temos unha base completamente celta, que foran que existira celtas en Galicia non significa que que somos celtas, pero o celtismo. Eh, sí. perdeu forza, bueno, eh, perdeu forza nisto na, na historiografía actual, foi gañando como díschetes antes, non, de eh, mm, Isto son épocas, son algún, hai veces que hai máis, ten máis aus unhas cousas, uns temas, e outras veces outros. Pero, desde a túa perspectiva, ves intención de recuperar como argumento histórico nas novas situacións, eh, tanto historiadores ou non, eh, como argumento histórico de eh, oi, eh, somos eh, ou boceltas aquí e tal, ou velo máis como simplemente vai estar relegado pois, o ámbito da cultura, da música, da literatura
1: bueno, vamos a ver antes que o celtismo era casi popular no? creo que o que se produce foi unha traslación desde un ámbito intelectual e políticamente forte para construir unha identidade a un ámbito máis de aceptación e difusión máis popular e que haxa porco celta pois é, unha, é unha broma, pero tamén indica eso, non? Entón, o celtismo xe é outra cousa do que era antes. E que, unha das cousas que cambiou foi que o celtismo durante a época racionalista e incluso na época xe naciónós, era un elemento sustancial na definición de Galicia como sujeito político. En cambio, no moderno nacionalismo galego, novo nacionalismo que naceu nos anos 60 en diante non fixa apelación, en realidad, a, fa a factores culturais ou factores étnicos, sobre todo, para a construir a súa propia eh, imaxe ou a súa propia idea de Galicia, non? Pues, Nese sentido é que o celtismo perdeu vigor político E vigor ideolóxico Pero ganou uh, vigor popular Podemos dicir Ou mantivo aquel que se tiña antes Porque nos anos 20 quando sí, Os galegos pois, que estaban Conoxerse bueno, con se eran celtas E os celtas significaba que eran arios E por tanto, eran dunha raza superior. Ben, ben superior Ou pelo menos ben considerada E <risa> Entonces, era popular e y... Xabanilles era o poeta da raza.
0: Efectivamente. Era o poeta da raza,
1: raza celta. ¿eh? E Ramón Franco, cando chegou a Lícubus Ultra, fixou aquela fazaña porque era da raza celta. Podía incluso eh, Franco podía ganar os batallas en Marruecos porque era celta. E si, sí, sucesivamente. Bueno, todo isto foi se transformando, eu creo que porque, sobre na historiografía, non foi nos últimos 50 anos non se lle prestou moita atención ao celtismo senón que se foi considerando como unha sorte de antigüalla. Creo que hoxe hai que recuperar o que tuvo, de, por exemplo, que ten incluso de, de, de atrativo, por exemplo, na difusión das relaxións con os países celticos, das relacións coa música, coa poesía, uh -huh. coa religiosidade, Hai moitos puntos onde se pode explotar totalmente esta idea do, do, da, da, digamos, da confederación celta. ¿no? É unha confederación imaxinaria, Pero bueno, cito de vez en cando está unha reflexión que fai unha historia francesa, filla dun bretón bretonante que, quando eh, iba a escola en Bretaña, aos anos 30 unha maestra que era unha maestra tamén de, 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 bretonante, eh, demostraba un mapa con donde estaba Escocia Irlanda, eh, Gales e Bretaña infelizmente non estaba Galicia Neste é outra cousa ou non recorda que estivera a Galicia. Bueno, eu podo testiguar que realmente non estaba nese, porque se un repasa, por exemplo, os asistentes aos, aos grandes congresos celtas que se trovaban especialmente en Gales, Galicia tardou moitísimo en ser invitada. e Incluso para ser invitada, por exemplo, a, a reunións musicais en Bretaña foi non, durante o franquismo, nos anos 50. E non antes. aínda que fora castelao, que tuvera contactos con con líderes eh, bretons e todo iso que foi moi importante, pero eh, esa hermandade ainda tiña, digamos, facía augas. E hoxe estamos máis na situación da facer esa hermandade que non há de conxer Galicia como raza celta, lingua celta, etc. Claro, que o problema tamén de Galicia é que, que frente a Escocia, Gales, Irlanda e Bretaña non ten unha lingua eh, con, res, con restos celtas suficientes como para ser identificable porque a romanización foi moi intensa. Como aquí. non, e non, non, quedou, non quedou digamos, o non cala vestigios. sempre eh, todos os filólogos encontran aquí isto, pois, posiblemente topónimos, por exemplo, que pois moitos son de, de orixe celta, de pre-romana, por lo menos. Agora, non é lingua que se xa falada, como é falado o bretón ou como é falado o gaélico, tampouco que non son todos celtas que poden ser tamén de invasións posteriores normandas ou... ou sajonas ou o que seja, pero en fin eh, o feito é xa <risa>
0: eh, outros, bueno, eh, outros mitos que temos tamén eh, creados artificialmente ou non eh, pois eh, son os mitos da, da Idade Media como Pardo de Cela a revolta Irmandiña incluso Xelmírez, Xelmírez pero mm, non teñen, teñen moitísima forza estes, pero despois eh, casi non temos ou esa é miña sensación, casi non temos mitos da idade moderna ou da contemporánea con tanta forza como poden ter eh, estes que che eh, Por que?
1: Bueno, porque na época moderna eh, non tuvemos política propia, nin accións institucionais propias, en realidad, ¿no? e logo os, por, uh, digamos, os, os mitos dunha época contemporánea que se crean através de grandes batallas, de grandes próceres políticos, ainda habendo moitos en Galicia, non son de todo considerados galegos. Se ponhamos, pois, eh, Mendes Núñez, si, está, hai, ten estatuas, ten unha casa, ten, ten eh, referencias. Montero Ríos, pois, tiña un pazo e todo isto. Eh, Figueroa, o Bugallal. Pero non son as persoas que a sociedade galega do século XX podía construir, construir como, eh, como referentes. Non? Eh, creo que se si, si chamamos de, fazer, de crear algúns mitos no sentido de persoas, Esos cláse casi casi co autonomía. Po eh? xa hai máis apelacións a figuras literarias para, por exemplo, denominar dá nome a un instituto, a un centro de ensino básico, a unha biblioteca, a un premio, etc, que temos Galicia que inzada de todo isto e son todos son todos figuras más ou menos, eh, que teñen que ver coa República das Letras. que nos, nos anos 20 non había tal cousa. O Instituto de Aurense non se chamaba Instituto Terro Pedraio, nin Marcelo Macías. Chamaba se Instituto de Segunda Enseñanza de Aurense. E xa, está. E xa estaba. <risos> Ou senón, alguns, por exemplo, Santiago, se chamase Instituto Gelmírez. Pero Gelmírez. Que, eh, ahora, pero hai un instituto no Santiago, que se chama Rosalía de Castro. ¿no? Rosalía de Castro, xa o sea, é un mito moderno creado na época contemporánea. Entonces, nos bueno, mitos son moi... Muy... Non bueno, máis que mitos son referentes. Isso, son, referente. mitos, son referentes para identificarse unha comunidade porque non hai que estar explicando todo... é como ter unha bandeira se si tú tens unha bandeira que admite pues, unha proporción grande da poboación non tens que estar explicando todos os días Si ah. é de tal color, xa te Vela, e, ah, xa me movo o corazón xa teño sentimentos que me identifican con ela se ves unha persona que non é as olimpiadas, pues gaña unha medalla e se, se pudera se Galicia fora a nación olímpica Eh, se pudera ver a bandeira galega, pois, pues, habría xente en Galicia que se emocionaría con eso. Sí. Que, que duda cabe. Si, sí, Bueno, cabida. algún día chegará, porque isto creo que só son, non, 690 tantos estados no mundo. Se que se si incluimos as nacións sin estado, pois, pues, vai a Porcentos
0: non lle fai mal eh, a <risa> <no,
1: risa> no, bueno, pero como calixará muitas, mais, o
0: eh,
1: <risa> caso inglés ou británico é un caso ese, especial, ese, porque vai vai a Escocia, vai vai a Gales, vai a Illa vai hasta Irlanda del Norte e vai naturalmente Irlanda e ir e que ir porque, porque xa independente non? pero bueno quero dicir que eh, estos, eh, a creación destes referentes é un proceso tamén de madurez cultural e política <risas> e si non son os referentes tradicionais son un obispo, un gran señor feudal pero claro, son señor... pernín xa el miles con todo o que fixo, que foi moito, eh Porque media Galicia debe ser Xelmirez, para ben e para mal. Non ten unha, digamos que non ten unha una simbólico na sociedade actual comparable ao que ten unha figura contemporánea. que eh, non se lle ocurre ninguén casi dicir, se voulle o nome do do, do a, a Xelmirez. <risas> que sería lóxico, digamos, por é eh, eh, fundamental na chegada de tantos peregrinos a Santiago ah. hmm. non, pero ocurre-se Castelao, eh, Rosalía bueno, podía incluso outro máis moderno porque xa, incluso en Madrid se falla Adolfo Suárez como se non houbera figuras na historia española como para, para <risas> escoller, non, bueno, e en Barcelona Tarradellas bueno, creo que hai un presentismo tamén ese punto bastante elevado en fin, isto é mal de moitos non é consuelo de bobos, pero casi
0: <risas> bueno ao longo desta bueno, de conversa que estamos mantendo, mencionaches varias veces a Portugal eh, por unha outra cousa, entonces eu queria acercarme de xeito, bueno eh, bastante bueno, superficial, ende que sea pero, eu, bueno, eu como son habitantes de cerca de Portugal eh, queria xe eh, plantear unha unha pregunta Rayano, efectivamente eh, queria xe fazer unha pregunta de eh, eu noto, bueno, entre a, entre a población entre, entre o sector popular, certos estereotipos negativos eh, do, 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 dos portugueses e das portuguesas, e eu queria saber donde venen eses clichés, porque eu supoño que non sería sempre así, ou, ou polo que teño lido non sempre foi así, se non queramos moitas veces nosos que teñamos eses estereotipos negativos en, en Lisboa, en, cando me chamamos en Lisboa ou Porto, eh, pero tamén eh, eu chegar a ler nalgún artigo eh, que esa desconfianza podía derivar dunha de tensión fronteiriza que 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 poido ver nuna no século 18, no século 19, entonces quería que me iluminaran neste aspecto.
1: <risas> sí, bueno, non é, si algo podo dicir. Bueno, aproveito podecirche que en fin, dentro de uns meses ou sei, sí, sairá un libro, unha pequena síntese miña de Galiza, Terra de Portugal, onde se se presentan un pouco estos problemas para un leitor portugués. no está será publicado en portugués en Lisboa, ¿no? Entonces, <risa> este es un asunto que me interesa incluso personalmente, eh, porque creo que las relaciones con Portugal también se modificaron a longo largo de historia, tanto que non valen los clichés antiguos para poder analizar los que la situación en que estamos en la que estará no futuro. <risa> Primero porque eh, estas relaciones fueron de claro, de irmandade, pero dunha irmandade que, que padeceu, que su, su experimentou unha, unha escisión que non foi moi ben explicada xa no orixen, na época de Xelmírez e do rei Afonso Enríquez, uh -huh. pero que se foi agrandando co tempo, que se foi considerando como como natural, podemos dicir, no Logo, houve algúns conflitos, por exemplo, a arraianos, como tú sinalas, non no azaoito, sino sobre todo, creo que no século aza sete, cando a separación ou a restauración, me llordito a restauración da dinastía de Bragança ao fronte da monarquía portuguesa, que foi especialmente virulenta na raya norte, ou sea, na raya mollada, na raya seca de Portugal, coa coro de Castela, pero, bueno, na que participaron moitísimas casas fidalgas con grupos de xente armada, con pequenos, digamos, contingentes militares defendendo a fronteira ou atacando, neste caso, Portugal. Bueno, Portugal respondeu pois, creando estas, esta liña de fortificacións de, de Valença, Monsón, uh, Melgasso, etcétera, que son expresivas justamente desa actitud defensiva. Logo, a partir daí, houve uh, durante moi, varios séculos unha política, digamos, despectiva ou de desdén, que diría Murguía. No? Uh, os portugueses que viñan a Galicia, muitos deles eran consellados, pues, pois, en fin, inferior, inferiores, pobres, etcétera, e incluso, por exemplo, na, na, na provincia de Lugusia se chamaba por menos aí, portugueses dunha forma despectiva. Como se furan, como se fora unha geada inversa, pero non tampouco eles practican a geada. Os galegos en Portugal son considerados tamén como unha América, ou eran considerados de forma despectiva. Uh -huh. eh, moitos galegos eh, que se foron a, a, a Portugal, primeiro se confundieron cos viñotos, outros montanos, e logo na súa evolución cara ao sul, Foron considerados eh, galegos en Lisboa e finalmente portugueses no Brasil. Porque moitos que son portugueses que emigran, que se consideran portugueses que están no Brasil, son, inicio, eh, contingentes que vayan do no norte. E poden ser unha parte miñotos, outra parte transmontanos e outra parte galegos. Hmm. Como unha especie de suma, eh, suma étnica destes contingentes. E aí, o que hai que decir é que só no século XX comezou a recuperar a recuperarse un pouco unha, unha, unha imaxe positiva de Portugal especialmente como referente positivo ou valor positivo de reintegración. Uh -huh. dicir, como lograron a lograr maior identidade de Galicia gracias a súa irmandade con Portugal. Da lingua, pero tamén da cultura e de moitas outras cousas. E neste sentido, Portugal... Eh, Pois foi, eh, en que forma moi selectiva, ou moi poucos portugueses que se ocuparan deso, e moi poucos galegos que se ocuparan deso, pero foi positivo no sentido que creou unha corrente eh, cultural pois, eh, práctica e constante con Portugal, con cara a Portugal. Eh, creo que cambiou todo o ingreso na Unión Europea, a eliminación das fronteiras físicas, a eliminación das alfándegas e todos aqueles... Eh, requilorios que había para que pasar para vir de Portugal a Galicia, que eles chamaban España e de nós de Galicia a Portugal que chamamos Portugal e non Galicia do Sul, por xa <risa> entón eh, porque ele non quixo ser Galicia do Sul que decidiu chamarse Portugal que é outra cousa que a xente esquece non quiso ser Gal Galeque quiso ser Portugale e portanto aí xa está unha decisión inicial <risa> desde o século XII. Eh, bueno, pero a eliminación destas fronteiras e a creación das rexões fronteiristas de rexões de coordinación ou sea, a estrutura rexional de Portugal, as autonomías españolas, especialmente a autonomía galega, pois eu creo que plantean uns desafíos diferentes, novos. Pois eu creo que non podemos pensar nin en que eles nos... nin un irredentismo portugués que nos recupere, nin unha reintegración nosa que vayamos para lá senón que nunha especie de, de, digamos, de trato novo de contrato novo de entendimento creo que sobre esa, sobre esa suposto sobre o que hai que traballar, creo que o futuro vai, vai ir por esta dirección as, 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 a permeabilidade das, das fronteiras é prácticamente universal, hai moita xente galega que traballa en Portugal, sobretudo no norte moitos moitos trabalhadores non cualificados pero tamén qualificados, médicos, enfermeiros profesores de universidade eh, abogados, o que sexe. hai tamén portugueses que venen a Galiza ena que menos do que galegos van a Portugal e todo isto algún día, son, cando se faiga se construye sobre todo o AVE eh, Porto Vigo pois darán vuelco e será un continuo e basta ver no, na imaxe do no satélite A Península Ibérica, como ten tres tres lugares iluminados que resaltan eh, na Península Ibérica que son esa illa de Madrid que é unha illa aillada eh, a costa mediterránea especialmente Barcelona Valencia e a costa atlántica que vai de Coruña a Lisboa Isto é unha realidade que é imparable como que parar sí. o que sí. sucede en California o que, o, que, o que sucede no mar da China Igual Que, como será? Pois eu creo que incluso vai ser os, os idiomas van ser creo que neste punto menos decisivos do que se pensaba, e van ser moito máis decisivas as relacións humanas, as relacións comerciais, as relacións tecnolóxicas, eh en fin, todo isto a parte que Galicia se vería moi beneficiada do impulso que ten da forza que ten o norte de Portugal na pequena e mediana empresa, na súa conexión con moitas empresas europeas e americanas. E na súa capacidade de innovación que é moi superior á de Galicia nese punto, digo que en todo pero si sí, nese punto, tamén no, no, no campo de investigación aplicada no, como se están desenvolvendo as universidades solo a Universidade do Miño por exemplo, está xa alcanzou a de Santiago é unha universidade que ten 50 que non ten 50 anos pois isto é un exemplo de que as cousas se poden, se transforman progresivamente a veces moito má, má rápido do que pensamos e Galicia ten que estar aí E as sos elites políticas, pero tamén intelectuais e sociais, empresariais, teñen que estar aí. Eh, uh -huh. bueno, eso, e así é como acabo máis ou menos eu o meu libro dedicado a Portugal, ¿no? Porque creo que eso é traballar para o futuro e non ensarzarse en polémicas que non nos van a dar. Que máis dá que poñamos un l, un año, un eño, un, año, un NH, etc. Sí, importante a ortografía, é importante, sí, pero pero eso non dá de comer. Que diria Carlos?
0: Eh, sí, que sí. falamos outro día é <ríe> eh, por último eh, por último a última pregunta xa que non menos importante pero que, que bueno. eh, a miña pregunta é hai unha Galicia pre-estatuto e outra post-estatuto, é dicir, hai unhas diferencias abismales entre eh, unha un, Galicia antes de, de que se declarara bueno oficial ou de que se aprobara o estatuto eh, da que hai E agora, a decir, antes e despois, notase moitísimo a diferenza.
1: Si, sí, bueno, non é só, eh, si, sí, a diferencia é evidente. Non é só responsabilidade do estatuto. Ninta siquiera responsabilidade da autonomía, ainda que foi bastante importante. A responsabilidade de, de feitos muito máis complexos, a propia democracia española, a Unión Europea, ou esta onda de prosperidade que houbo no mundo occidental desde os anos 80 para cá. Eh, todo iso Galicia pois lle eh, deu unha nova faz, unha nova una fasquia, non? E isto, claro, foi bon para a autonomía no sentido que pode asociarse con esa prosperidade. Uh -huh. Que dicimos, "Va, que Galicia está atrasada", si, sí, no, non, isto non é, si, sí, non é non é Shanghai. Pero pero oxe, eh, aí cando empezó a autonomía había son 50%, máis ou menos 50% de persoas vivindo centro primario, vivindo no campo, ¿no? dedicadas ao centro primario, xa io sei 6%. Un 6%. De que lá había Centros de miles de explotacións sagrados. Sea, seis mil. mil. Entón, a xente se si no, dice bueno, está a Galicia vaciada, a España vaciada. Tonterías. Eso todo es, son, son son Non, no, políticas, sino solo só políticas. Son discusións para perder o tempo. porque Pois si está vaciada, por algo será. Pero está vaciada para que? Para ser peor ou para ser millor? Entón, o que temos é ocuparnos é como resignificamos aquilo que está vaciado ou aquilo que está abandonado. Como le damos outra utilidade. E non choramos. Ah, que, que debíamos estar ali, pero non podes estar ali. Hai aldeas enteiras na provincia de Orensa, provincia de Lugo, que están abandonadas, pero están abandonadas porque tú que estás aquí, no centro da capital de Santiago, de Vigo, de tal tú estás disposto a vivir ali? Ah, no. Estás disposto a ir aos Ancares e ter un un, ter un colmado de palla en, un, en unha uralita un, ou unha tella ou unha pizarra? A resposta é que non está ben para turista, para ser moi urbanita, pero despois no. Entón, sí, sí. creo que estábamos equivocados totalmente. Eh, volvendo ao caso, hai unha Galicia preestatuto porque eh, por razóns históricas que son bueno, un pouco azarosas, a grande a ruptura económica e social de Galicia dos anos 70. Foi cando se acabou dunha de forma casi directa A sociedade tradicional, a agricultura tradicional ou unha, unha fuxida para a cidade sistemática da poboación ou unha expansión da clase media de, das universidades de, de, de fin, e do sector, ose, da diversificación económica do sector que chamou antiguamente terciario. Todo eso pois, forma parte dunha, dunha ola que é máis que galega, que é europea ou mundial. Então hai unha galicia post préstatuto que era moi distinta, non só politicamente senón tamén social, económicamente e cultural. Se si está como vai ser no futuro, non sabemos. Eh, vai haber un post-estatuto, pues, sí. si, algún día se reformará o estatuto. Amén. Eh, ou, é, se el... outro, ou se fará outro. ou Non estou seguro que a poboación galega vote hoxe eh, a favor de máis, estat... de máis autonomía. non o mellor Menos. manterse como está ou incluso baixar. Entón, hai que ter cuidado cos, cos crece-pedes. Eh, hai que saber a donde se quer ir probablemente axón a Galicia post-estatuto e unha Galicia que teña que, que ter outras normas e outro... sí, outras posibilidades pode ser eu non, non, eu non descarto nada poxe, somos unha nación cultural non unha nación exactamente política pero pode ser política algún día por que non?
0: Pero, non, non está descartado ten... non, para nada
1: non, non, bueno, que pasa ou non pase é outra cousa pero eh, non está descartado Por tanto, o que non se pode decir dicir xa está, no, non está Porque tampouco hai 40 anos non estaba a autonomía. E a autonomía modificou todo. Eh, o bienestar dos cidadanes, a sanidade, a educación, as comunicacións, etc. Eh, e ibas se modificar igual que un estado centralizado? Pois eu creo que non. Non, non, teño, non, non, non hai forma de fazer unha, unha historia alternativa. Claro. E, bueno, se houbera un estado sin autonomías, podríamos estar igual. Eu penso que non. Pero... Mm, eh, pode haber cualquier día un grupo de un investigador de, de un grupo de economistas e dice no, pues como aqueles que durante moitos anos dedicaron a, a, a evaluar se si eran necesarios ferrocarriles nos Estados Unidos para rogar a revolución industrial chegaron á conclusión que solo adiantar tres ou cuatro anos bueno non sei se valeu a pena fazer tanta investigación para demostrar que podía, podían ir as mercadorías por exemplo por barco nos ríos etc claro o Mississippi é unha autopista que vaya, vaya por dios ni, máis que o Danubio ¿no? Entonces... é <risa> é eh, eh, Sí, pode, todo pode suceder, pero rebo sí si que están tibos. Galicia é unha autonomía estable, eh, incluso políticamente ves que é estable, non con dificultades para a alternancia política, inclusive. España pois é estable, pero menos como sistema político, pero bueno, non hai non é previsible que nos próximos anos se cambie todo, de modo que non hai aínda unha visible Galicia, pos estatuto, pode haber pos este goberno ou outro goberno eso sí pero pos estatuto no se sentido ser non autonómica ou ser unha nación independente a corto plazo non, non o vexo pero non o descarto
0: Pois eh, non teño preguntas, non teño máis reflexións vale. <risas> eh, Moitas gracias por responder as que, as que formulei aquí eh, Moitas gracias por aceptar eh, eh, vir falar estas cuestións tan, tan interesantes eh, así que nada moitas gracias bueno, pues nada, moitas
1: gracias a ti por teu trabalho e o teu esforzo e espero que sirva de algo bueno, sí, sí, espero que teña utilidade as reflexións que faz ti e tamén as transportas que eu digo